0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Mit Raphael Spät, schönen guten Abend. Die Weltmeisterschaft 2014 war das letzte große Turnier, für das sich die niederländische Fußballnationalmannschaft, zumindest im Männerbereich, qualifiziert hatte. Jetzt ist man nach sieben Jahren endlich wieder dabei, darf die Vorrundenspiele auch noch zu Hause in Amsterdam austragen. Ein 3:2 gab es zum Auftakt gegen die Ukraine. Jetzt führt man kurz vor Schluss. In der dritten Minute der Nachspielzeit mit 2 zu 0 gegen Österreich. Wir steigen live ins Geschehen ein. André Siems berichtet.
0: An Vinaldum, nur noch Hinterecker da. Und Hinterecker schiebt und drückt und züpft Und draußen unter Winaldem steht in der Luft wie ein fliegender Teppich. Aber er wird nicht abgeräumt. Er steht und erst draußen im 16er fällt er dann. Aber der Schiedsrichter sagt, es ist kein Foulspiel gewesen. Und somit bringen sie die Österreicher. Noch einmal zurück ins Spiel über Stefan Leiner. Leiner auf Sabitzer. Sabitzer in die Zentrale. Erst einmal reingespielt zu Trimmel. Trimmel auf die halblinke Position drüber, bekommt dann wieder den Ball. Müsste jetzt aber mal durchgehen durch die zentrale Mittelstürmerposition, macht er auch. Aber es ist immer wieder Feierabend eben hinten in der Dreierkette, die dann zuschnappt in Richtung Fünfer. Und jetzt haben sie natürlich noch viele frische Leute, können wieder ausschwärmen. Sind schon wieder mit den nächsten Offensivbemühungen da und dann der Schuss aus dem 16-Meter-Raum direkt am Knick rechts abgezogen von Daniel Marlen aber der Ball geht dann eben nicht aufs Tor von Daniel Bachmann, sondern vorbei. Und trotzdem haben sie Zeit zu lachen und sich zu freuen. Sie schwenken die Fahnen. Es wird, so wie es jetzt aussieht, der zweite Sieg im zweiten Spiel für die Niederländer, die damit, und das würde jetzt schon feststehen, als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen. Die Österreicher müssten dann noch ein bisschen bangen. Und dann würde es wahrscheinlich um Platz 2 gehen in dieser Gruppe gegen die Ukraine. Da sollten sie dann auf jeden Fall allerdings gewinnen. Denn die Ukrainer hat hier ein besseres Ergebnis erzielt gegen die Niederländer. Immerhin zwei Tore geschossen. Ball kommt jetzt von der rechten Seite noch mal hoch in Richtung Elfmeterpunkt. Kopfball raus aus der Box. Erstmal wieder von den Niederländern. Und der Schiedsrichter hat noch nicht die Pfeife im Mund. Dachte ich doch. Er pfeift ab. Er gibt keinen Freistoß mehr für die Niederländer. Es war hui, ein ganz schönes Stückchen Arbeit und wenn man wirklich ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitreden will, dann muss diese Mannschaft, ich meine die von Trainer Frank de Boer, schon noch eine Schippe drauflegen und wieder die spielerischen Qualitäten zurückerobern.
1: Informationen von André Siemsmann, das aus Amsterdam. Die Niederlande gewinnen also auch das zweite Spiel dieser Gruppe C und sind damit schon sicher fürs Achtelfinale qualifiziert. Für die Österreicher geht es dann im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine um alles, denn heute Nachmittag hat die Ukraine mit 2 zu 1 gegen Nordmazedonien gewonnen. Michael Augustin fasst diese Partie zusammen.
0: Jamolenko und Jaremczok schießen die Tore und die Ukraine verliert. So war es im ersten Spiel dieser EM. Aber in Bukarest haben die Treffer der beiden Stars zum Sieg gereicht. 2 zu 1 gegen Nordmazedonien. Auch deshalb, weil das Team mit Ruslan Malinowski einen starken Antreiber im Mittelfeld hatte. Seine Mannschaft war klar besser, kam aber in der zweiten Halbzeit nach dem Anschlusstreffer durch Alyoski nochmal in Bedrängnis. Ja, we, we great first half. Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Zwei Tore geschossen, hätten sogar
2: höher führen können. Aber mit dem Anschlusstreffer und meinem verschossenen Elfmeter haben
1: sie nochmal einen Boost bekommen. Wichtig ist nur, dass wir dennoch gewonnen haben.
0: Gemessen an den Torchancen hätte der Sieg für sein Team noch höher ausfallen müssen. Aber es lag auch an ihm. Malinowski scheiterte mit einem Handelfmeter in der Schlussphase am mazedonischen Torhüter. Am Ende war es ein vom Ergebnis her knapper, aber verdienter Sieg, der für Nordmazedonien wahrscheinlich das Aus bedeutet. Noch nie kam ein Team bei einer EM weiter, das die ersten beiden Gruppenspiele verloren hat.
1: Diese Statistik auch keine gute Nachricht für die dänische Nationalmannschaft in Gruppe B. Die Dänen haben heute das wohl emotionalste Spiel dieser Europameisterschaft knapp gegen Belgien verloren. Für die Dänen war es das erste Spiel nach dem Zusammenbruch ihres Mittelfeldstars Christian Eriksen, der inzwischen schon auf dem Weg der Besserung ist. Mehr Informationen dazu gibt es im späteren Verlauf der Sendung. Aus sportlicher Sicht war der Weltranglistenerster aus Belgien, heute aber zu stark für tapfer kämpfende Dänen, wie Holger Dahl feststellt.
3: Das war ein ganz besonderes Fußballspiel zwischen Dänemark und Belgien. Das Ergebnis war das erwartete. 2 zu 1 Sieg für die belgische Fußballnationalmannschaft, aber emotional war es sehr empathisch, was da in Richtung Krankenhaus und in Richtung Christian Eriksen ging, der am Samstag genau in diesem Stadion in Kopenhagen zusammenbrach und ja nach eigenen Informationen wieder auf einem guten Weg ist. Das Fußballspiel dann mit einer besonderen Szene in der zehnten Spielminute, als das Spiel ruhte für eine Minute. Es gab Standing Ovations für Christian Eriksen, ein besonderer Moment und da führte Dänemark schon mit 1 zu 0 durch Jusuf Paulsen, für den das Spiel auch eine emotionale Achterbahnfahrt war.
1: Klar, das war ein bisschen emotionaler und hat auch gemerkt, dass, dass manche ja, durch das ganze Spiel geprägt war. Aber trotzdem haben wir eine super Leistung abgeliefert, finde ich. Und, äh Halt schade, dass wir nichts mitnehmen.
3: Natürlich hätte sich Dänemark den Sieg gewünscht, aber in der zweiten Halbzeit zwei Tore für Belgien. 55. Spielminute Torgan Azar und der in der Halbzeit eingewechselte Kevin De Bruyne in der 71. Spielminute mit dem 2 zu 1. Dänemark hat noch Restchancen auf das Erreichen des Achtelfinals und Belgien ist durch.
1: Das Sportliche für die Dänen bei diesem Turnier aber wohl eher zweitrangig. Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch beim Spiel gegen Finnland auf dem Weg der Besserung. Heute gab es erneut ein Update. In Zukunft wird Eriksen mit Herzschrittmacher spielen. Felix Gerhardt hat die Einzelheiten dazu.
2: Dem 29-jährigen Eriksen wird ein implantierbarer Defibrillator, genannt ICD, eingesetzt. Das sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend empfohlen worden, heißt es vom Dänischen Verband. Eriksen habe der Behandlung bereits zugestimmt. Auch der niederländische Nationalspieler Daily Blind spielt nach einer Herzmuskelentzündung seit einem Jahr mit einem solchen Schrittmacher.
1: Und dann schauen wir noch kurz ins deutsche Lager. Das Thema des Tages heute auf der Pressekonferenz Druck. Die Deutschen müssen nämlich nach der Niederlage gegen Frankreich am Wochenende gegen den amtierenden Europameister aus Portugal Punkte holen, um noch reelle Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Mittelfeldspieler Emre Can gibt sich heute auf der Pressekonferenz aber gelassen. Ja klar, wenn du drei Gruppenspieler hast und das erste verloren hast, dann hast du auf jeden Fall Druck. Ich glaube, das kann man einfach nur im positiven umwandeln. Wir spielen eine EM, das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen den Spaß nicht vergessen. Jeder von uns hat geträumt, bei so einer EM dabei zu sein und jetzt sind wir dabei und das noch im eigenen Land, das müssen wir einfach genießen und ich glaube, das kommt vor dem Druck.
3: Deutschland diskutiert nach der Niederlage gegen Frankreich die Systemfrage. Dreier oder Vierer Abwehrkette? Soll Josua Kimmich doch ins defensive Mittelfeld zurückkehren oder auf der rechten Außenbahn bleiben und wer soll die Tore für Deutschland schießen? Bundes Trainer Joachim Löw lässt sich nicht in die Karten schauen. Fest steht, Lukas Klostermann hat sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und fällt wahrscheinlich gegen Portugal aus. Serge Gnabry hat heute aus Gründen der Belastungssteuerung individuell trainiert. Sein Einsatz soll aber nicht in Frage stehen.
1: Ein Beitrag von Felix Mansell. Seit 16 Jahren spielt Sergio Ramos als Innenverteidiger bei Real Madrid. Zahlreiche Titel hat er mit dem Verein und der spanischen Nationalmannschaft gewonnen. Mit 35 Jahren neigt sich seine Karriere aber so langsam dem Ende entgegen. Erstes Indiz, der Spanier wird Real Madrid in diesem Sommer noch verlassen. Ende des Monats läuft Ramos Vertrag in Madrid aus.
3: Nach Medienberichten forderte der 35-Jährige eine Verlängerung um mindestens zwei Jahre. Doch die Vereinsführung bot ihm nur ein Jahr an, angeblich mit einem 10 niedrigeren Gehalt. Für Real Madrid gehört Sergio Ramos schon seit längerem nicht mehr zur allerersten Wahl. Der Abwehrspieler war immer wieder verletzt, auch hatte er sich mit dem Coronavirus infiziert. Nationaltrainer Luis Enrique nominierte Ramos nicht für die laufende Europameisterschaft. 180 Mal stand Ramos für die Nationalelf auf dem Platz. Er gehörte zur goldenen Generation des spanischen Fußballs, die von 2008 bis 2012 drei Titel in Serie holte, zwei Europameisterschaften und einen Weltmeistertitel. Mit Real Madrid gewann Ramos 22 Titel, darunter viermal die Champions League und fünfmal die spanische Meisterschaft.
1: Informationen von Oliver Neuroth. Und damit kommen wir zum Tennis. In anderthalb Wochen startet das prestigetächtige Rasenturnier in Wimbledon. Die deutschen Topstars suchen aber aktuell noch nach ihrer Form. Alexander Zverev hat sein Achtelfinale beim ATP-Turnier in Halle heute überraschend in drei Sätzen gegen den Franzosen Hugo Humbert verloren. Und auch beim Frauenturnier in Berlin ist Angelique Kerber als letzte Deutsche heute schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Guido Ringel war dabei. Es war nicht
2: so enttäuschend wie manch anderes Match in dieser Saison, aber noch immer nicht gut genug. Angelique Kerber scheidet auch beim Rasenturnier in Berlin früh aus. Zweisatzniederlage in der zweiten Runde gegen die Weißrussin Asarenka. Die ist wie Kerber immerhin eine ehemalige Nummer 1 der Welt, nach der Geburt ihres Kindes aber von einstiger Güte entfernt. Für Asarenka aber reichte es, dank konzentrierter Bälle, in den wichtigen Phasen zum Einzug in die nächste Runde. In der Hitze von Berlin behielt sie eher den kühlen Gedanken als Kerber. Die Vorbereitung der Deutschen Nummer 1 auf Wimbledon ist damit nicht gerade perfekt. Es bleibt dabei, Angelique Kerber kommt aus ihrem spielerischen Tal nicht heraus.
1: Natürlich habe ich gehofft, dass ich noch ein paar Matches hier habe, bevor ich dann noch nächste Woche das Turnier habe, bevor ich nach Wimbledon gehe. Aber gut, also ich werde jetzt die nächsten paar Tage weiterhin auf Rasen trainieren, mich gut vorbereiten. Hoffentlich habe ich dann nächste Woche noch ein paar Matches. Aber natürlich, ich meine, ich habe versucht, heute gut zu spielen. Ich habe zu viele Fehler gemacht im zweiten Satz, wo ich geführt habe. Und das hat es dann am Ende ausgemacht.
2: Raus aus dem Turnier am Donnerstag auch eine weitere gesetzte. Nach lustloser Leistung Karolina Pliskova aus Tschechien. Immerhin, bei allen Enttäuschungen der Topspielerinnen in den letzten Tagen hat es eine in Berlin in das Viertelfinale geschafft. Garbine Muguruza aus Spanien ist weiter.
1: Ein Beitrag von Guido Ringel und das war Sportaktuell. Noch mehr Informationen rund um die Fußball-Europameisterschaft gibt es dann ab 23.45 Uhr hier im Programm. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.